0: 11h midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Il est 11h sur Radio Classique. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour évoquer celle que la presse baptisa la représentante de Mozart sur Terre. Vous l'aurez compris, nous n'en avons pas fini avec la pianiste Clara Askill, femme majeure s'il en est. Elle réunit toutes les qualités qui font un grand musicien, plus une, unique et aussi mystérieuse que rare, le génie écrira définitif le critique suisse Charles Coella à propos de Clara. Mais si ce génie saute aux oreilles de tous ceux qui l'entendent, sans exception, il mettra du temps à s'imposer. Son humilité, il est vrai, est un frein. Et pour ne rien arranger, la pianiste refuse de céder aux effets de mode comme à la mode des effets, à rebours de son approche intuitive et de son respect de la partition. « Je ne joue que ce qui est écrit, martèle-t-elle. Un respect qu'elle applique aussi aux pages romantiques de Robert Schumann, qu'elle interprète en digne héritière d'une autre Clara, Vic Schumann, celle-là, l'épouse de Robert, elle-même compositrice. Clara est décidément un prénom prédestiné pour celle qui a si souvent choisi à des moments clés, on pense notamment à son tout premier enregistrement pour Philips, le 4 juin 1951, les variations sur le nom d'Abeg, le symbolique opus 1 de Robert Schumann. C'est une interprétation un peu plus tardive que nous allons écouter, un enregistrement effectué à Berlin par la radio allemande. Thank you. Robert Schumann par Clara Askill ses variations à bègue, opus 1, enregistré le 25 novembre 1954
0: et publié par Tara. Jusqu'à midi, Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Aux yeux de Clara Askill, le concerto pour piano et orchestre de Schumann, défendu par son épouse à travers le monde, est l'autre grand chef-d'œuvre de Robert qu'elle aime tant jouer elle l'interprète en décembre 1926 à Philadelphie sous la direction de l'illustre Léopold Stokowski. Bien qu'adapte des effets, le maestro est estomaqué par l'ovation monstre que suscita son interprétation. Ovation qui la laissa, elle, sans doute de marbre. Bien qu'elle n'en fit jamais allusion, elle vécut une déception amoureuse qui détermina sans doute son célibat. Quoi qu'il en soit, Clara Skill n'appréciait guère l'enregistrement de ce concerto réalisé pour Philips en septembre 1951 sous la direction de Willem van Otterlo, au point d'envisager de rompre son contrat. Mais elle fut ravie de le redonner à Copenhague, en compagnie de son ami Raphaël Kubelik, en février 1955. Le document que nous allons entendre est une archive de la radio danoise, datant donc de 1955. Le son n'est pas irréprochable, mais sa valeur artistique est indéniable. Les deux derniers mouvements du concerto pour piano de Robert Schumann donnés en public à Copenhague le 17 février 1955 par Clara Askill en compagnie de Raphaël Kubelik à la tête de l'orchestre symphonique de la Radio Nationale Danoise. En guise de bis, écoutons Clara Askill jouer l'oiseau prophète, la plus connue des scènes de la forêt, ce recueil de Schumann dont elle ressentait toute la poésie romantique au point de l'enregistrer deux fois en 1947 puis en 1954. L'oiseau prophète issu des scènes de la forêt de Schumann enregistrées par Clara Askill en mai 1954. Juste après la pause, nous retrouverons Clara Askill encore en plein romantisme au festival de Salzbourg de 1957, interprétant l'ultime sonate de Schubert, son impressionnante sonate en si bémol Deutsch 960, à une époque où bien peu de pianistes s'y aventuraient. Bonjour, c'est Elodie Fondacci. Pour les vacances de février, je vous entraîne dans le monde merveilleux des Corrigans. Lors d'un fest-nose de Corrigans, le petit Stourmer s'éloigna de la ronde et partit vers le bord de la mer.
0: La grotte des Corrigans, la nouvelle histoire en musique d'Elodie Fondacci, écrite par Sania Giraud-Pantelich, à retrouver sur radioclassique.fr et sur toutes les plateformes de podcast habituelles.
1: peut-on aller quand on est bien conseillé Les conseillers HSBC vous accompagnent pour préparer vos projets, construire et développer votre patrimoine. Rendez-vous sur hsbc.fr Et parce qu'il est essentiel de rester bien informé pour faire les bons choix, retrouvez l'actualité économique avec HSBC tous les matins sur Radio Classique. Renault. Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Renew, véhicule d'occasion électrique, hybride, essence ou diesel, reconditionné et certifié. Et en ce moment, profitez de votre véhicule Renault d'occasion avec 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour seulement un euro de plus. À découvrir dans le réseau Renault. Voir conditions sur Renault.fr. Renault. Au quotidien, prenez les transports en commun. Radio Classique présente son nouveau concert à la Salle Gavo, Beethoven ou l'hymne à la liberté. Une soirée musicale d'exception où Franck Ferrand retracera le destin hors norme de l'un des plus grands compositeurs de l'histoire, en compagnie de l'un de ses meilleurs interprètes, le pianiste François-Frédéric Guy. Beethoven ou l'hymne à la liberté avec Franck Ferrand et François-Frédéric Guy. Un concert Radio Classique le 16 mai, Salle Gaveau à Paris. Réservation sur salgavo.com le Point consacre son dernier hors série à Winston Churchill. Avec ses cigares et ses bons mots, Churchill est devenu une icône populaire qui passionne les historiens et continue d'inspirer la politique britannique. Mais quelles furent sa vie, ses ressorts, ses faiblesses Quelle fut l'œuvre de ce Nobel de littérature Découvrez Winston Churchill dans le dernière série du Point chez votre marchand de journaux.
0: Le département des Hauts-de-Seine et Insula Orchestra présentent le Requiem de Forêt, dirigé par Laurence Equilbé et, et porté par le cœur Accentus. Le chef-d'œuvre lumineux de Forêt est interrogé sur scène par Sky Burial, une œuvre vidéo dystopique de Matt Collishaw. Le Requiem de Forêt, une expérience musicale et visuelle, les 15 et 16 février à l'auditorium Patrick de Veggian de la scène musicale à boulogne billancourt Réservation à partir de 10 euros sur la scène musicale.com. Les Hauts-de-Seine, la vallée de la culture. 1358. Accusé de vouloir livrer Paris à Charles de Navarre, Étienne Marcel est assassiné par ses propres partisans. Après avoir rassemblé la rançon exigée par les Anglais pour libérer son père, le Dauphin, futur Charles V, veut connaître la vérité et confie l'enquête au Florentin Pietro da Sangalo. Qui sont les assassins d'Étienne Marcel Est-ce un complot Les assassins d'Étienne Marcel, le nouveau roman historique et policier de Jean Daillon. Les assassins d'Étienne Marcel, de Jean Daillon, aux éditions Robert Laffont.
1: Chez Amundi, investir votre épargne, c'est notre métier. Leader européen de la gestion d'actifs Amundi vise l'excellence et s'attache chaque jour à mériter votre confiance. Amundi, la confiance, ça se mérite. Amundi est une société de gestion agréée par l'AMF. Investir implique des risques, parlez-en à votre conseiller. Restez branchés sur Femme majeure. on se retrouve dans quelques instants.
0: La Saint-Valentin est une journée consacrée à l'amour, l'occasion de vivre des moments romantiques. Alors, avec la promotion Costa, offrez-vous une croisière incroyable et votre moitié paiera moitié prix. Oh,
1: J'adore la Saint-Valentin Réservez votre croisière avant le 28 février. Info en agence de voyage ou sur costacroisière.fr Costa
0: Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Le monumental premier mouvement de la dernière sonate de Franz Schubert, interprété par Clara Askill au Festival de Salzbourg, le 8 août 1957. Cette sonate en si bémol majeur qu'elle avait déjà enregistrée six ans plus tôt. Ce disque lui valut d'ailleurs le grand prix de l'académie Charles Crow et cette réflexion, conforme à sa modestie légendaire et à son peu d'assurance, « Difficile d'être plus épatée que je ne le suis », dira-t-elle.
0: Jusqu'à midi, Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique. À cette époque, à l'exception
1: d'Arthur Schnabel ou Rudolf Sarkin, rares étaient les pianistes qui s'aventuraient à jouer les dernières sonates de Schubert, ces gouffres de solitude désespérée, très éloignés du Schubert, plus léger, très en vogue alors. Progressivement, et grâce notamment à Brendel ou Richter, notre vision de Schubert a évolué au fil des années. L'interprétation qu'en donne Clara Askill accentue nettement la dimension poétique et même lyrique de cette sonate, qui se teinte déjà à Salzbourg d'un caractère plus sombre, mais Clara Askill n'était pas de nature à forcer l'expression ni le trait. Clara Askill mit longtemps à se faire un nom, mais à la fin des années 50, son talent était enfin serait on tenté de dire universellement reconnu, au point de susciter chez beaucoup un véritable culte. Écoutons l'allégréto final du 24e concerto de Mozart dans cette ultime gravure de Clara Askill avec l'Orchestre des Concerts L'Amoureux dirigé par Igor Markevitch en novembre 1960. L'Allegretto final du concerto pour piano numéro 24 en ut mineur de Mozart, interprété mi-novembre 1960 par Clara Askill au piano et Igor Markevitch au pupitre. Un Mozart altier, clair, mais où affleure déjà le désespoir, sans doute en raison du contexte et de sa fin tragique. Le 1er décembre, elle retrouve son complice Arthur Grumio pour un récital aux Champs-Élysées. Le théâtre est bondé, suspendu, extatique, avant de trembler sous l'ovation. C'est un triomphe. Le 6, elle prend le train pour Bruxelles où l'attend de nouveau Grumio pour un récital prévu le lendemain. Il n'aura pas lieu. À sa descente du train, Clara Skil tombe du haut des escaliers de la gare du Midi. Sa tête heurte violemment une marche. Elle perd connaissance. Une opération de la dernière chance est tentée, en vain. Elle s'éteint au matin du 7 décembre 1960 à 65 ans. Mais grâce aux enregistrements, nous la retrouverons demain, en compagnie de ses maestros favoris Ferranc Frickshay et Herbert von Karajan. Mais tout de suite, le Karajan des livres et des notes, Fabrice Lucini, Puis Horizon, avec notre maître à tous, j'ai nommé Francis Dresel.